0: Wir haben da so ein bisschen mehr noch in die Trickkiste greifen können. Also, wir konnten da wirklich auch diesen Oldschool-Gedanken, Colin Chapman, Gründer von Lotus, wenn du ein Auto schneller machen willst, add some lightness. Handschaltung war eh drin. Das war schon eine, eine, schon eine tolle Zeit und ich glaube, das war auch so der Tipping Point. Also, ab dem 997 GT3, da kam so gut an draußen. Ähm, da ist, glaube ich, diese GT. Brand entstanden dadurch. Also dieses Auto hat da schon so viel beigetragen dazu. Ja, und, und dann ging es weiter mit zweiter Generation. Dann ging es in den 991. Da haben wir schon damals gesagt, oh, der 991 wird eine super komplizierte Kiste. Hey, überleg mal, da hat es 22 Steuergeräte drin. Wir alle nach oben geguckt, um Gottes Willen. Wie kann man denn das handeln? Ja, wenn ich jetzt einen 992 angucke, da sind ja, ich weiß du, wie viel da drin sind? Bestimmt 50.
1: Hier ist Alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Und mein Name ist Carsten Arndt. Heute habe ich einen Gast, der eigentlich inzwischen für eine recht neue Schule steht, denn er verantwortet auch aktuelle Autos, aber denen gibt er, wie ich finde, das Maximum an alter Schule mit auf den Weg. Die Rede ist von Andy Preuninger und er hat, wenn man so will, den Job von Roland Kussmaul bei Porsche geerbt und ist für die ganz heißen Versionen der Porsche-Modellpalette zuständig. GT2, GT3, GT4, 911 R, das sind so die Autos, mit denen er sich jeden Tag beschäftigen muss. Schlimm, oder? Los ging's bei ihm mit dem 996 GT3 Mark II und wie es ihm immer wieder gelingt, mit seinem Team in Weißach noch mehr aus den Autos herauszuholen, wie viel Motorsport man auf die Straße lassen kann und wie man die Autos vom normalen Elfer abgrenzen muss, um die Kunden zufriedenzustellen, darüber sprechen wir hier. Und ich habe selten schon während des Interviews einen so großen Drang verspürt, nach den entsprechenden Autoinseraten im Internet zu suchen. Ich weiß, dass das vielen von euch so geht, während ihr meinen Podcast hört. Und da ist eine Seite inzwischen meine Hauptanlaufstelle für Porsche-Inserate, elferspot.com heißt die. Und auf elferspot.com findet ihr vielleicht das umfangreichste Angebot an Porsche-Modellen im Netz. Und wir haben uns etwas ganz Besonderes ausgedacht, denn ihr sollt heute gar nicht lange suchen müssen, sondern unten in den Shownotes findet ihr einen Link zu dem aktuellen Fahrzeugangebot aller Modelle, die Andi Preuninger verantwortet hat und ihr glaubt gar nicht, wie oft ich da jetzt schon drauf geklickt habe. Übrigens, an einem Auto hat er nicht mitgewirkt, sondern er ist nur Fan davon und um den geht es auch in diesem Podcast und das ist der Carrera GT. Und auch den findet ihr natürlich als Gebrauchtwagen auf elvasport.com. Ansonsten, wie gesagt, der Link zum GT-Paradies in den Shownotes. Und hier ist jetzt für euch mein heutiger Gast, der Porsche GT-Baureihenleiter Andy Preuninger.
0: Alles, was sag ich mal, Motoren hat, die zu groß sind für das, was sie bewegen, das ist halt mein, das ist mein Ding. Egal, ob so es in der Luft ist, auf dem Land oder zu Wasser, auf zwei oder vier Rädern, völlig wurscht. Aber Lu- auf Schneekufen. Luft machst du nichts, oder? Luft mache ich nichts mehr. Also ich bin eigentlich, muss ich echt zugeben, wenn ich nochmal auf die Welt käme, wäre mein Berufsweg ganz klar die Luft. Definitiv. Ja, das okay. ist meine absolute Passion. Ich habe auch einen PPL, also eine Privatpilotenlizenz gemacht. Vor einigen Jahrzehnten habe das aber dann aufgegeben, weil du musst so viel pflegen also du musst in Deutschland äh, musst du glaube 25 Stunden mittlerweile sogar noch mehr im Jahr nachweisen, dass du fliegen, dass du geflogen bist. Das ist relativ mit viel Aufwand verbunden und du kannst nur, nur in bestimmten Höhen, an bestimmten Orten. Also es ist komplex. In Amerika wäre ich das total, wäre ich irgendwo im, 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 im Out of nowhere und hätte so ein Buschflugzeug und würde nur rumfliegen die ganze Zeit. <lacht> ja. hey, also das ist, äh Aber ist es Flugzeug nicht Hubschrauber? Äh, Hubschrauber finde ich noch geiler, muss ich sagen. Also ich denke immer, Menschen in meinem Vorgarten, da wird eine US 500 gut hinpassen, die könnte man da landen. Weil das ist ein Hubschrauber finde ich, die absolut souveränste coolste Art der Fortbewegung überhaupt.
1: Ja. Also das ist genau bei dir
0: absolut mein absolutes Ding. Ja. Also das ist ähm, ja nächsten, im, im, im nächsten Leben, im nächsten Leben <lacht> oder, nach ja der, oder, oder, oder nach der oder nach nach der Rente, dann kann man sich um sowas noch mehr kümmern. <lacht> Aber da muss ich sogar nur eins erzählen, wenn du jetzt auch wenn du auch so begeistert bist. Was ich momentan zu meiner Entspannung fast am liebsten mache, wenn ich zu Hause bin, gerade im Winter ist es schön, bin eigentlich ein Open-Air-Mensch, aber im Winter ist es schwierig bis auf Skifahren, kannst du abends nicht machen, wenn du vom Geschäft kommst. Ähm, und ich habe mir einen, einen, einen Game-Computer zusammengestellt mit den Highest-End-Komponenten, die dir vorstellen kannst, die beste VR-Brille gekauft und da gibt es einen Flugsimulator. und also Das ist sowas von dermaßen naturgetreu und echt und, das, und die Flugmodelle funktionieren exakt so wie die echten. Also, Du kannst das Fliegerle gar nicht starten, wenn du nicht so ein Buch gelesen hast. Du, musst sem- du kannst sämtliche Knöpfe auch bedienen im Cockpit, musst du es auch tun, musst sämtliche Temperaturen beachten. Also total toll. Aber ich höre jetzt auf, weil da kann ich Stunden erzählen. Darüber find
1: ja. find ich find ich <lacht> bin ja froh, dass du, das, dass du die Fliegerei fürs nächste Leben aufbewahrt hast, sonst wären uns tolle Autos vorenthalten Ist worden. Ist ja die wir Vorstufe zum Fliegen so fast schon. Ist ja fast die Vorstufe. Also wir, wir, wir sitzen hier in Weißach und sind umgeben von den von deinen Autos eigentlich, oder? Ja, also die, die man du bezeichnet sie langläufig
0: das so, natürlich sind es die Autos von der Porsche AG, von dem ja sehr 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 motivierten äh, Team mit viel Benzin im Blut gemacht die sind auch relativ relativ wenig Fluktuation das heißt äh, sind schon erfahrene Leute die das schon seit langer Zeit machen auch gern machen Äh, das als Berufung sehen und äh, das ist die GT-Truppe der darf ich vorstehen ja und ähm, macht immer noch großen Spaß wie gesagt Vorstufe zum Fliegen Flügel haben wir ja meistens drauf (lacht) und ja jetzt sind wir hier in der in unserer, in unserer Lagerhalle möchte ich fast sagen, obwohl es eigentlich gemütlich ist und warm und hell, da haben wir eigentlich von jedem GT-Auto, was so in den letzten 20 Jahren, also unter meiner, sag mal, unter meiner Akide oder unter meiner ähm, Führung, ist jetzt ein blödes Wort, unter meiner Aufsicht, egal, nennen was wir uns wollen, <lacht> ähm, entstanden sind, also von jedem ein Exemplar. Und das
1: sind schon ganz schön viele. Das sind, Fehl, ja. das sind richtig viele, ja genau. Du hast gesagt, ein paar sind unterwegs, ein paar ist mir auch aufgefallen, was fehlt. Aber wie viele Autos stehen hier? 30? Eee, genau? Ja, sowas, ja, ja. Aber
0: die 906 sind gerade, glaube ich, beim, beim TÜV. <lacht> weil die sind alle angemeldet, sind alle turnkey ready. Könnte man es in jeden reinsetzen und sofort losfahren. Ähm, die sind jetzt so zahlreich hier natürlich, weil wir die Autos schonen im Winter. Also ich, ich, ich habe da so eine besondere Beziehung eigentlich auch zu jedem Auto, was ich von der Firma her bewege. Ich versuche die zu behandeln wie meine eigene. Die tun mir leid, wenn ich die durch Salz fahre und durch Kälte. Und, und Ein GT-Auto ist ein bisschen wie ein Mensch. Also ich, ich kann das irgendwie total nachfühlen. Weil unter so 7, 5 Grad oder sowas merkst du dem Auto einfach an, es will da eigentlich gar nicht so richtig. Es knarzt ein bisschen, es wird ein bisschen knochig. Die Dämpfer sprechen nicht mehr so richtig an. Die Reifen haben keinen Grip mehr. Das Auto... Das redet ja sehr viel mit einem und ich, ich, ich meine, ich, ich empfange da auf der gleichen Frequenz, das sagt er da einfach, Mensch, lass mich doch daheim. Warte doch, bis April ist. Ja, und das machen wir hier mit in der Halle.
1: Ja, lustigerweise gestern, wo du das gerade sagst, hat ein guter Freund von mir einen GT3 abgeholt. Er mhm. hat schon gesagt, hat gesagt, du hast du Lust mitzukommen? Und da habe mhm. ich gesagt, nee, ich bin bei dem, der das Ding entwickelt hat. Ja, ja. Und der hat gesagt, das ist für mich eh doof, ich muss den abholen. Und der hat noch ein Saisonkennzeichen, ich, ich fahre den auf dem Trailer gleich in der Halle. Also der ja, kann aber nicht Heute mal, könnte er, Probe heute könnte, aber es ist in Hamburg, ich fürchte, das ist auch wieder zu kalt. Ah, kann sein. Oder ja, zu schlechtes sein. Wetter so dafür. Windig, ja, ja. Nee. Aber jetzt müssen wir mal sagen, also hier sind ja viele Autos. Was, was mir übrigens auffällt bei den ganzen Autos, die hier stehen, die hast du alle konfiguriert, wie du sie gerne hast das ist, oder hättest. Das, das ist das Spannende hier, dass die
0: allermeisten davon wirklich die Autos sind, die wir jetzt äh, im, im Projekt behalten. Und ähm, da habe da hab ich auch großen Spaß und bin auch dankbar, dass ich mir das so konfigurieren kann dass die Autos weil wir, nach meiner Ansicht nach am besten rüberkommen. Zumindest mal nach meinem Geschmack am besten. Aber ich denke natürlich auch mal ein bisschen die Presseveranstaltung, wo ich die Autos dann dabei habe. Ich mache die ganze Promotion dann mit der Presse, auch meistens dann mit einem Fahrzeug, was ich selber bewege. Und das sind die, und da wollen wir bewusst so ein bisschen was anderes zeigen, wie das, was wir in einem Kommunikationslayout tun. Da gibt's ja immer eine Kommunikationsfarbe und eine Ausstattung, wie das Auto auf den, auf den, auf den Werbefilmen rüberkommt und wie es auch in den, in den, in den Annoncen und auch im Katalog, ähm, gezeigt wird, um da doch so also ein bisschen so eine Bandbreite aufzumachen, dass der Kunde auch sieht, ja, das kann auch so aussehen. Mhm. Ja, und das ist teilweise ein bisschen anders. Also wir sehen hier auch teilweise Farben, die jetzt nicht unbedingt äh, von der Stange sind. Die wir aber bestellen kann, ist ja für uns auch ein, ein, ein wesentlicher Zweig unserer, unserer Geschäftsaktivitäten. Es ist das Exclusive-Geschäft, es ist das Custom-Tailoring. Ich finde ja toll, dass man es das bei Porsche machen kann, dass du das Auto wirklich so konfigurieren kannst, wie du selber möchtest und da relativ viele Freiheitsgrade hast. Das ist ein Geschäftsfeld, das man auch ausbaut und was interessanterweise ganz besonders von GT-Kunden wahrgenommen wird. Also wir haben sehr, sehr viele GT-Kunden, die ihr Auto individualisieren lassen. Ähm, wohl mehr in Richtung Farbe und Appearance, also jetzt nicht überall Leder rein, weil das passt zu so einem Auto mhm. vielleicht auch nicht. Aber die, ähm, der, der Wunsch, sich was ganz Besonderes äh, auf die Räder zu stellen, ist da sehr groß. Und ähm, ja, und deswegen haben wir auch immer jeweils ein Exemplar da, was auch so ein bisschen
1: in die Richtung zeigt. Und der Wunsch, was ganz Besonderes zu das hast du schon früh erkannt. Und da kommen wir jetzt mal zu, wie, du, wie das eigentlich losging bei dir. Was mir aber auffällt, ist natürlich sind hier viele Autos hochdrehende Saugermotoren, handgeschaltet, und manuell zu fahrende Autos. Wer hat dich früh so sozialisiert auf solche Art von Autos? Ja, du, ich bin einfach alt.
0: <lacht> <lacht> Was anderes gab noch nie früher. Nee, also ich, ich, ich finde ganz wichtig und das, das ist mir sehr sehr früh schon irgendwo ähm, auch 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 so. Äh, sag mal, beim Autofahren so bei mir angekommen, je mehr ich im Auto als an Feedback kriege, je mehr ich höre, fühle, je mehr meine Sinne irgendwo involviert sind beim Fahren, desto mehr in, genieße ich das Autofahren. Also dieses analoge, dieses old school driving vibes das sage ich mal, ähm, das habe ich schon sehr, sehr früh als sehr, sehr positiv und, 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 und relaxend und, und auch eigentlich ja, entspannend auch wahrgenommen. Ähm, ich habe ja sehr früh schon mich für Autos interessiert. Also meine Wände im Kinderzimmer, die waren vollgepflastert mit Autopostern. Und also nichts aus de Bravo mit irgendwelchen wilden Haaren und so weiter. Es also waren, waren eher Autos und vor allen Dingen ein RS 2,7 und 911 war das war immer mein Ding. Ähm, mein Onkel hat früher mal einen gehabt, da war ich noch ein kleiner Bub und da bin ich drum rumgeschlichen, wenn der bei uns war. Also da war, wollte ich überhaupt nicht mehr ins Haus zurück. Das war für mich sowas von faszinierend. Und ähm, auch jedes Mal, wenn ich so ein Auto gesehen habe, ich, ich kann ja nicht sagen, warum, aber das hat einfach, wie auch heute bei kleinen Kindern, manchmal laufen kleine Kinder bei mir in der Garage vorbei, die gerade aufgeht, die sind wirklich vier oder so und sagen, oh, Papa, Porsche, ja, 9 11 die erkennen das sofort. Irgendwas ist da drin, was auch Kinder irgendwie äh, attraktiv finden. Ja, jetzt schweife ich wieder ab. <lacht> Na, das ist wunderbar. Das <lacht> und ähm, ich, ich, ich papp da natürlich durch das Interesse am Auto ähm, auch immer so geschaut, dass ich so meine studentischen Nebentätigkeiten, also studiert habe ich natürlich auch mit dem klaren Fokus, muss Maschinenbau, Kraftfahrzeugtechnik sein, möchte was mit Autos machen, irgendwas. Ja. Mein Vater hat damals bei einem Supplier, also bei einem Zulieferer gearbeitet, der ähm, in Weissach ähm, die Windkanalwaage, also die Waage, die unter dem Auto steht, um, sagen wir mal, die Auftriebskräfte zu messen, äh, verkauft hat. Das war so in den 80ern oder End-70ern, Anfang 80ern, wo der erste Windkanal gebaut wurde. Und irgendwann hat er mich da mal mitgenommen, da war ich noch ein kleiner Kerl, beziehungsweise einen Jugendlicher und das hat mich sowas von geflasht. Das erste Mal in so dann habe ich eigentlich sehr früh gewusst, da will ich arbeiten und da richte ich mein ganzes sei mal, Streben, mein berufliches, beziehungsweise meine, meine Ausbildung darauf aus. Und ähm, das habe ich dann letzten Endes auch sogar hingekriegt. Aber auf dem Weg dahin, wenn wir jetzt wirklich zu diesem Fahrvergnügen kommen oder dieser Art und Weise, was ich am Fahren schätze, da hat mir natürlich auch meine Zeit in der Motorpresse geholfen. Ich war früher bei Automotor und Sport freier Mitarbeiter während dem Studium. Es kam auch ganz lustig zustande. Auto ist wie gesagt immer so meine, meine, meine Passion. Ich bin auch gern gereist, war gern in Amerika und habe dann irgendwann festgestellt, so Ende der 80er, Mensch, da gibt es ja Fiat-Spider zu Hauf. Das war damals ein In-Auto. Rund um Stuttgart rum wäre ein Fiat oder, oder, oder ein. Oder ein äh, Alpha Spider, hatte, der war ja der König, ja, der hat die ganzen Mädels gekriegt. Und ähm, die Autos waren recht selten, recht teuer, meistens verrostet und so. Und ich habe da drüben gesehen mit einem Freund in, in in Kalifornien, die sind ja alle im Top-Zustand. Die Gummis kann man tauschen, die sind von der Sonne ein bisschen kaputt, aber die die die, die Substanz vom Auto. Ja. Also haben wir die Autos gekauft, haben sie irgendwie äh, auf Container geschafft und haben dann eigentlich einen relativ schwunghaften Handel mit diesen Autos. Äh, <lacht> dann, äh, dann äh, ins Laufen gebracht, das ins, das Studium ganz gut finanziert hat. Und einer von den Leuten, denen wir ein Auto verkauft haben, war ein Mitarbeiter von Automodern Sport, der damalige Testchef, der Peter Jahn. Ja, ja, und okay. so sind wir da irgendwo äh, ins Gespräch gekommen. Der hat gesagt, Mensch, ihr seid coole Jungs, habt ihr nicht ein bisschen Lust, auch bei uns mitzuarbeiten? Und ich bin dann natürlich echt durch die Decke vor Freude. Und das war dann wirklich eine, eine Position oder eine, eine Aufgabe. Ich war gar nicht mehr in der Uni. Ich war also wirklich Inventar bei Auto, Motor und Sport, habe die Fotofahrten gemacht, habe die Autos geholt von den verschiedenen äh, herstellern und, und, war sehr viel auch auf Fotofahrten unterwegs und da durfte nicht jeder mit, weil da musstest du Auto fahren können, da sind die Autos ja wirklich, wenn man, muss man eng nebeneinander herfahren, die Abstände müssen passen, muss man Gefühl für ein Auto haben. Und der damalige Fotograf, äh, von, von, von Hans-Peter Seufert, HP genannt, mit dem ich sehr gut verstanden, der hat mich also echt protegiert, weil der hat erkannt, hey, der kann gut Auto fahren, der nimmt mich immer mit. Und so habe ich da so ein bisschen so eine kleine, ich nenne es jetzt einfach mal, kleine Praktikantenkarriere gemacht dort und war da halt also schon tiefer drin wie andere und habe das eigentlich auch dann genossen, dass mir die Leute dort das Autofahren beigebracht haben. Wir waren da jeden Montag in Hockenheim, haben die Autos gemessen. Ich war einer der wenigen, der auch VMax messungen machen durfte und so weiter. Also das war schon cool und ähm, da habe ich eine Menge gelernt. Ja, da bin ich viel, viel am Steuer gesessen und das hat mir also so einen Spaß gemacht, dass ich eigentlich auch, glaube ich, ohne Automotorsport wäre ich mit dem Studium, glaube ich, viel schneller fertig gewesen. Also ich habe da einfach so viel Zeit vorbei. Ich habe da ein bisschen Geld verdient. Ja. und glaube auch, ich habe für, mein Gefühl dafür, was ich später beruflich machen wollte, war auch sehr, sehr stark äh, beeinflusst von den Erfahrungen bei Automotorsport, weil jedes Mal in der 911er daherkam und zu von Hausen einen 911er holen durfte und das war oft ich, weil da war ich da, konnte ich ja Tage vorher nicht schlafen ne, und <lacht> bin in Spiralen wieder zurückgefahren ins Redaktionsgebäude und durfte das Auto teilweise bewegen, also das war dann schon umso mehr, ich will unbedingt zu Porsche. Ja. Aber,
1: aber gutes Fahren bei Automotor und Sport und von Happy Säufert fotografiert werden, das hat ja auch Manfred Janke vorher schon durch ja gut, ein paar die Jahre früher. Ja, Karriere okay. gemacht, genau. schon ein, ein anderes, ein anderes Alter wie ich. Aber ja, ich war, ja. Das stimmt, auch, ja. auch lange dann bei Porsche gewesen. Vor allem hast du einen großen Vorteil gehabt. Du musstest nicht erst nach dem Studium, wo du irgendwie öde vielleicht Fiat gefahren bist und dann danach irgendwie beim Autohersteller angefangen hast und dann, dann dich langsam hochfahren musstest oder hocharbeiten musstest bei den Autos. Du hattest schon gleich... Eine extreme Bandbreite an Autos, die du testen konntest, wo du deine Sinne schärfen konntest. Gab es da irgendwie Autos, die dich damals besonders fasziniert haben bei Automotor und Sport? Jetzt? Zu Hauf.
0: Natürlich der 911er in erster Linie. Da habe ich schon erkannt, das ist das Auto, was mir am meisten äh, Feedback bring, bringt. Ja. Es gab auch andere dran, ne? Autos. Es war damals 964 eigentlich. Ah, okay. Das war Anfang der 90er. G-Modelle war ich schon knapp drüber raus. Also 964, Carrera 2. Ja. Also das Auto war ich völlig verliebt. Und, ähm, aber da gab es natürlich noch andere. Also ich kann mich gut erinnern, ich habe wahnsinnig gern den Alpine 610 gefahren. Also wenn ich da nach Köln durfte, zu Renault so ein Ding holen, ach, das war einfach, finde ich nach wie vor, wenn ich den irgendwo sehe, der sieht natürlich aus wie ein Klassiker. heute. <lacht> Mensch, was fandst du da so toll dran? <lacht> aber das, das war so eine Sache. Und ähm, also alles, was klein, leicht und sportlich war, hat mich da so unheimlich begeistert. Auch die, die M-Fahrzeuge von BMW, damals waren ja noch klein und leicht. M3, ne? ähm, ja. ja, das war. war echt geil zu fahren. Also, die Evos, ist so also ein 2516er Mercedes, ja, das waren also diese DTTM ähm, Spin-Offs. Also, die waren, also alles, was sportlich war, was ein bisschen einen Schalensitz hatte, was so Lenkungsrückmeldung geboten hat und, und Sound, hat mich da, hat mich da sehr, 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 sehr begeistert. Ich kann mich einmal erinnern, bin ich einmal nach Ingolstadt gefahren, in einem total verschneiten Montagmorgen und habe dann einen Audi V8 geholt. Damals <lacht> hieß er so also Audi 100 V8. Ja, die hieß er nicht 100? Ja. Und das war ein Handschalter. Das war so der 3,6 6 Liter V8 mit dem Handschalter. Habe ich damals noch beim ins Fahrtenbuch geschrieben, das ist das Auto, was ich Porsche nicht zu
1: bauen brauchte Ich
0: war so begeistert von dieser Kiste, dieser Achtzylinder-Sound, ja heute noch der, der auch
1: bei dem Audi noch so geil klingt. Oh, der klang so gut
0: ja. und, das, und die Sitze und das hat so gut gerochen. Also ich, ich bin dann über die verschneite Alp von der Autobahn runter bei irgendwelchen Nebenstrecken und da rumgedriftet mit dem Apparat. Also es war so, so schön. Also das war auch so ein, auch so ein Highlight-Auto, ja, wo ich immer einen sehe, wenn da irgendeiner steht und denke, Mensch, das sind so Jugenderinnerungen. Und da gab es noch zig andere. Ja, also ja. Ich, ich war da total in, dem, in der Autowelt eingetaucht und äh, ja, bin ich ja heute
1: noch. Ja, ein bisschen. ja. Wenn, wenn du sagst, du bist da immer wild rumgedriftet, hast du mal eine irgendwo angesetzt? oder? Ähm, lass
0: mich ich mal überlegen. Ich habe, glaube ich, ziemlich am Anfang von Automotorsport mal irgendwie, da war mal irgendwas. Da habe ich mal irgendeine Schramme reingefahren in irgendeinen. Aber das war bei einer Parkaktion, bei einer Blöden, wo ich... Äh, wo ich, wo ich nicht aufgepasst habe, aber nee, also einen Unfall habe ich da nie gebaut. Also es war mir immer extrem wichtig, dass ich da, da wirklich 100 zuverlässig bin, weil da gab es natürlich auch andere, denen das denen öfter passiert ist, aber die hat man natürlich dann entsprechend auch nicht anders eingesetzt. Deswegen habe ich einfach nur ein bisschen aufgepasst. So, und dann bist du gleich zu Porsche mit der ersten Bewerbung angenommen worden? Das wäre schön gewesen. Hey, ich habe, da gibt es auch eine Story dazu, ich habe mich, sag mal, zu Tode beworben bei Porsche. Ich kam ja leider in diese Phase rein, so Ende der, also Anfang der 90er, wo es Porsche nicht so wirklich furchtbar gut gegangen Einstellungsstopp. ist. Einstellungsstopp. Einstellungsstopp. Sie haben sogar Leute gehen lassen müssen. Und genau in der Zeit wollte ich mich bewerben. Hab aber gesagt, hey, komm, mache ich trotzdem. Und habe da Blindbewerbungen hingeschickt, weil es gab keine Ausschreibungen damals. Und in allen Farben, allen Bögen, also bestimmt zehn Stück. Und irgendwann habe ich dann mal an den neu gegründeten Bereich, bin ich aufmerksam geworden, auf Engineering Services. Also früher so in den in der Zeit hat der Porsche sehr, sehr viel auch externes Engineering verkauft. Ja, also meistens war das auch so ein bisschen geheim. Also man, manche Kunden wollten gar nicht, dass es die Außenwelt erfährt. Ich meine, den 500 EW, W123 Mercedes zum Beispiel, ist ja Porsche entwickelt weil 124. Ja. Also sogar, glaube ich, gebaut worden in Zuffenhausen. Der Audi RS2-Projekt, Opel Zafira, ich glaube, da haben wir den gesamten Rohbau gemacht. Und dann gab es noch zig andere Projekte. Das waren Motorenabstimmungen, Turbo-Applikationen, ähm, Fahrwerkeinstellungen, äh, Fahrwerkentwicklungen und da habe ich gesehen, da suchen die tatsächlich jemand und da habe ich mich beworben und es ging dann auch relativ schnell, dass ich dann ein Vorstellungsgespräch bekommen bekomme, ich weiß ja genau, wo ich da hingefahren bin, da habe ich damals schon in Carrera 2 gehabt, 964, habe ich mir von meinen ganzen Fiat-Verkäufen, habe ich mir dann schon zuerst, mein erster Elf war ein 911 SC, also ein Cabrio, ein weiß-schwarzes, Ex Justus Franz Auto, ja, wer echt? den noch kennt? Okay, und ja. Musiker, Ein Klaviermensch. Und danach hatte ich einen roten Carrera 2, Der hat mich schon richtig. Das war so mein Traumauto damals. Aber wo ich da von Sindelfingen, wo ich damals wohnte, nach Weißach ins Entwicklungszentrum gefahren bin, ich glaube, ich habe 28 mal angehalten und musste pinkeln vor Nervosität. Das war unglaublich. Auf jeden Fall. Ähm, hat das funktioniert? Und mein damaliger Chef, der hat mir dann, der, 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 bei dem ist der, mein erster Chef, der hat mir dann also eine solche Packung an Bewerbungen auf den Tisch gelegt. In allen möglichen Farben sagt er, hier, jetzt haben Sie mal Ihre ganzen Bewerbungen zurück. Sind ja ganz schön viele, was er bloß nicht versteht. Warum sind die alle andersfarbig? Das waren alle so ein RS-Farben. Eine orange, eine grün und so. Und der <lacht> war da eher so ein bisschen nüchtern, aber hat er natürlich mit Schmunzeln gesagt. <lacht> und dann. habe ich heute noch, ja, den Stapel. <lacht> und dann <lacht> war ich halt als Engineering Services, als Key Account Manager zuständig dafür, gerade bei VW und Audi. Ähm, Fremdentwicklungsprojekte A, zu akquirieren und B, dann zu leiten, ja, und da halt die Projekt- Projektmanagement davon zu machen. Unheimlich spannende Sache, weil du okay, lernst ja. ganz Weißach kennen, weil ja, du mit klar. allen Fakultäten in Berührung kommst. Und das hat mein Netzwerk natürlich in den drei Jahren, wo ich das gemacht habe, wahnsinnig äh, vergrößert. Das einzig, der einzige Bereich, wo ich eigentlich, der mich am meisten interessiert hat, aber wo keine Kundenentwicklungsaktivitäten äh, angeboten worden sind, war der Motorsport. Ja, und ich habe dann immer gesagt, ja, kann ich mal zum Motorsport? Und nö, da haben Sie nichts verloren, was wollen Sie da? <lacht> dann, mm. ja. Und ähm, dann aber irgendwann habe ich dann doch mal auf einem privaten Fest von einer Freundin äh, den Hartmut Christen kennengelernt. Ja, okay. Hartmut Christen war ja damals äh, der Chef von der Rennabteilung bzw. vom Kundensport. Da gab es ja zwei Hauptabteilungen, einmal den Herbert Amferer, die reinen Renntätigkeiten und dann noch den Kundensport, der eben die Markenpokale gemacht hat, die Autos entwickelt hat und so weiter. Und ähm, habe mit dem ein paar Bier getrunken und habe dem da auch so ein bisschen mein Leid geklagt, dass ich doch so unbedingt gerne mal, Da war der Mensch, wissen Sie was oder weißt du was? Ähm, eigentlich habe ich da gerade was im Kopf, eine Position, die kann ich selber nicht mehr ausfüllen. Damals ist der 996 GT3 schon entstanden.
1: Oh, okay, ja. Also der erste, ja.
0: die erste Generation. Viele denken ja fälschlicherweise, der wäre von mir, ist ja nicht so. Die allererste Generation hat der Hartmut Christen mit dem Roland Kuss gemacht. Und er hat gesagt, Mensch, da machen wir jetzt eine zweite Generation, das wird eigentlich immer komplexer bei uns. Wenn ich da über die Komplexität heute nachdenke, die er ja, damals meine, muss ich lachen. Ja. Also, ja, aber gut, das ist immer eine Frage der, der Perspektive. Also, um die Geschichte weiterzuerzählen. Und dann hat er gesagt, ey, da bräuchte ich einen Projektleiter für das nächste Auto. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist ja wohl, ich habe gedacht, da fällt irgendwie Gold vom Himmel, Weihnachten, Ostern, Geburtstag, alles zusammen. Und das haben wir dann tatsächlich hingekriegt, dass der mich da durchgeboxt hat, auch in einer Zeit, wo man zwar nicht so viele Leute eingestellt hat, aber die Qualifikation, die war da, also nicht eingestellt, ich war ja schon eingestellt, war ja schon, war ja schon intern und habe ich runtergewechselt in Motorsport, das war dann 2000, ja das ist 2022, scheiße, Ja, das ist schon 2022. Mal ja. mal nachdenken, ne? Also ich habe dann irgendwie äh, klein angefangen, also da, damals war die, die, der Umfang von so einem Entwicklungsprojekt deutlich geringer wie heute, die Komplexität geringer, man hat es da in Ruhe gelassen, äh, Restunternehmen. Hat doch nicht so eine riesen Bedeutung gehabt für das Unternehmen finanziell. Also eher von der Abstrahlwirkung. Boah, der geile Elver! Ich kann mich erinnern Autobild, der erste Test von 911 GT3, nachdem der 96er kam. Der Elver ist zurück. Stand drin. Ja, weil der erste wassergekühlte 996, der kam ja teilweise nicht so toll an. Mhm. Ja, und der GT3 hat das wieder gerade gerückt. Ja, und dann habe ich ab der zweiten Generation eben den gemacht, mit dem Roland Kussmaul zusammen, um da die Kurve wieder zu kriegen. Das war auch der erste, glaube ich, der mir das du angeboten hat im, im, im Motorsport. Da haben wir haben uns also instantly super gut verstanden. Ja. Und ähm, ich bin jeden Morgen eigentlich zusammen mit einem Kollegen, der auch heute mit mir arbeitet, Uwe Braun, das ist mein Gesamtfahrzeugprojektleiter, der auch fast gleichzeitig da ankam, ja, beim Roland Kussmaul gesessen und unseren so Kaffee getrunken, haben erstmal den Tag geplant, haben über die aktuellen Themen gesprochen, also so einfach aus der Hüfte dann entschieden, was macht man dann da? Und dann hat der Roland gesagt, ja, nehme ich das Auto mit, ich stelle mal das so und so nochmal, gucke ich mal heute Abend an. Also es war sehr viel aus der Hüfte und, und sagen wir mal vom Bauch gesteuert. Ja. Das war jetzt nicht so ganz in Strukturen gepresst wie heute, aber es hat super funktioniert, weil sehr wenige Leute halt nur am Auto äh, mitreden durften. Das war eigentlich ich, der Roland und, und, und der Uwe Braun, wir haben eigentlich die Produktsubstanz gemacht und der Hartmut Christen. Aber der war da gleich gepolt, das war alles gut. Und ähm, das war eine schöne Zeit. Also ich habe vom Roland eigentlich, muss ich sagen, echt habe ich einen riesen Respekt als, als Mensch, als Freund, als, als, als Kollege. Ähm, ich habe eigentlich das meiste, was ich so über diese Autos kenne, auch was fahrerisch jetzt angeht, sind nach dem Automotorsport dem Roland Kussmann zu verdanken. Ja. Dann würde ich schon als meinen Ziehvater bezeichnen.
1: Ich sitze auch jetzt in seinem Büro übrigens. Ist, ja? Ja, da, wo ich
0: früher immer 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 morgens rein bin und, und, und hat ein Einzelbüro gehabt. Und das habe ich jetzt übernommen irgendwann, wo er in Rente will. Und das... Erfüllt mich auch mit einer gewissen Genugtuung. Es
1: gibt schlimmere Ziehväter. Absolut.
0: Der Roller ist so ein Kind. Also, jedes Mal, wenn wir uns sehen, wir haben uns immer nur Streiche gespielt von den wildesten Dinge. Und jedes Mal, wenn er heute noch kommt, ich. Kann sein Auto eigentlich nicht da stehen sehen, unbeobachtet, ohne irgendwas dran zu verändern, dass sie 64 arg. er ist. Ja, genau. <lacht> ja. Neulich habe ich ihm mal ein ganzen Paket äh, tschechoslowakische Automobilmagazine unter den Sitz geklemmt, unter <lacht> Sitzkissen, bei, äh, Sitzhöhe, das war immer so ein Thema von uns. Wir wollten immer so tief runter, wie irgendwie geht. Okay. ja Deswegen habe ich mal seinen Sitz ein bisschen höher gelegt, ja. und äh, weil er dann eingestiegen ist und weggefahren hat. Es kann doch nicht sein, dass der da einsteigt und auch nur einen Motor anlässt. Der muss doch spüren, was da los ist. Einmal haben wir ihm in, in den Schalensitz eine Sitzheizung eingebaut. Gebaut, ja? und, und, und haben die an Klemme 15, also an, 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 Dauer, an Dauerplus Dauer. gelegt. Und ich sagte, da ist dir der Arsch abgekocht. Das war so was von heiß. Du musstest wirklich dann echt anhalten, weil ich, der hat alles verbraten. Und das Aber feuerfester so, Stoff. Hat, hat mir so einen Spaß gemacht. Und, und, und er hat mir auch Streiche gespielt ständig. also Wir haben uns da ständig irgendwo
1: behagt, tun das heute noch. Und das macht das Arbeiten halt so viel schöner und netter. Ich möchte euch noch meinen Partner der heutigen Folge vorstellen und das ist die Firma LN Engineering. Dort bekommt ihr innovative und kompromisslose Performance-Lösungen für euren luft- oder wassergekühlten Porsche. Die Teile übertreffen nach eigener Aussage sogar die OEM-Anforderungen und so hat LN Engineering zum Beispiel eigens entwickelte Nikis Zylinder im Angebot, die für 356er bis hin zum letzten luftgekühlten 993 lieferbar sind. Für die maßgeschneiderte Individualisierung eures Porsches gibt es diese auch in Sondergrößen und alle Zylinder sind zusammen mit Kolben vom Branchenführer Male Motorsport oder von GE und den zugehörigen ARP-Bolzen und Schrauben lieferbar. Durch eine verbesserte Material-, Herstellungs- und Veredelungstechnologie könnt ihr bei den Produkten ein Höchstmaß an Präzision, Leistung und Lebensdauer erwarten. Außerdem wird jedes von LN Engineering hergestellte Teil während des Herstellungsprozesses an den sensiblen Stellen strengen Qualitätskontrollen unterzogen, um das bestmögliche Ergebnis zu gewährleisten. Vertrieben werden die Teile von LN Engineering europaweit von der holländischen Firma Custom Concepts. Die Experten dort sprechen übrigens ausgezeichnet Deutsch, stehen euch bei Fragen zur Verfügung und ihr findet unter lnengineering.de. Also wenn ihr noch nicht ganz so zufrieden seid mit der Performance eures Porsche und da noch ein bisschen was machen wollt am Motor, dann geht auf die Seite lnengineering.de und sucht da mal nach Teilen. Und den Link, den findet ihr natürlich auch noch mal in den Shownotes.
0: Im Motorsport allgemein, bei Porsche allgemein, aber besonders im Motorsport muss ich sagen, es ist schon eine sehr, sehr gute Atmosphäre. Ich würde mal so sagen, ähm, es gibt ja immer so bei Menschen meistens, die arbeiten so die private Seite und die, und die geschäftliche, wie man sich da zeigt. Und das mhm. ist halt im Motorsport überhaupt nicht so, bei Porsche allgemein recht wenig. Mhm. Die Typen, die du kennenlernst und, und sag mal, wie die sich verhalten im, im Beruf, so sind die auch privat. Also wir haben da keine Maske auf. Ja, da sagt da mal einer Scheiße und schmeißt mal was rum, wenn es er, wenn er, ihm nicht passt. Aber irgendwo ist es ein direkter, offener Umgang und ich, ich liebe sowas. Ja, ja. Also ich bin da, bin da überhaupt nicht äh, so... ja. Privat und geschäftlich
1: unterschiedlich. Und ihr seid immer noch eigentlich das kleine, auf hohem Niveau, kleine gallische Dorf in der ganzen Konzernstruktur. Das ist ja also ein Riesenladen geworden in den letzten 20 Jahren natürlich. Und damals wart ihr zu dritt. Wie viele seid ihr heute? Naja, zu dritt
0: waren wir da nicht. Also das waren schon auch früher größere Teams. Also das waren jetzt immer die 3 die Entscheidungen, sagen wir mal, produktsubstanzseitig, die die Autos definiert haben. Mhm. Das sind auch heute nicht arg viel mehr. Okay. Da ist, ähm, aber das, das Team, das ähm, am, am Auto arbeitet, das waren vielleicht beim 996 damals, wenn ich mal überschlagen darf, auf der Entwicklungsseite nicht mehr wie 15, 20 Leute. Und das sind heute sicherlich äh, fast das Zehnfache, würde ich sagen. Ja, nicht nur Motorsportleute, sondern natürlich auch die Kollegen von der Serienentwicklung oben. Wir arbeiten da eng zusammen und äh, man kann so sagen, in so einem GT3 ist ungefähr zu 50 Prozent Motorsportpersonal beteiligt und 50 Prozent sage ich mal Rest Weißach ohne das jetzt abwerten zu meinen also die anderen äh, Fakultäten natürlich die Sicherheitsversuche Teilweise Karosserieentwicklung, die Elektriker, wir haben ja so viele Synergien
1: mit den Serienautos, das können wir nicht alles selber machen, weil dann machen wir es doppelt.
0: Mhm. Also es ist verrückt. Ja, ja.
1: Naja, und die Autos werden natürlich heutzutage auch sofort auf GT3 mit geplant. Ihr seid ja viel früher wahrscheinlich involviert. Ich glaube, der 996, korrigier mich, wenn ich falsch liege, das war erstmal als normaler Wagen geplant und dann kam jemand auf die Idee, ein GT3 noch draus zu machen, oder?
0: Also, das ist nicht nur bei 96 so gewesen, ich würde sagen, das gilt sogar für 997 noch. Ja. Also, du hast halt eine Plattform übernommen, was soll das ist der Carrera 2? Jetzt gucken wir den mal an, oh, da müssen wir was machen, da müssen wir noch was nachschweisen hier, das passt nicht. Und ähm, wenn du es nicht von Anfang an mit einkalkulierst, ist es natürlich auch ein Haufen Aufwand, ja, den der Kunde aber so nicht sieht, aber der notwendig ist. Und aus dem zudem muss das Auto ja auch noch passen fürs Cup-Auto. Ja, der gd 3 Cup, der sieht ja noch höhere Belastungen mit, mit seinen Slicks und noch härteren Fahrwerken. Da sind wir mittlerweile schon in den frühen Konzeptphasen dabei, weil natürlich auch die Stückzahlen unserer Autos ex- explodiert sind, kann man echt nicht anders sagen. Also auch die Bedeutung fürs Unternehmen ist da jetzt da mal nicht zu vergleichen mit früher. Deswegen kriegt man natürlich auch mehr Stimme im Parlament, was schön ist, aber was
1: natürlich auch Arbeit bedeutet. Ja. Aber was für eigentlich
0: schon auch gut tut.
1: Naja, klar. So, jetzt gehen wir mal zurück noch mal zum 996. Also du bist dazu gestoßen, als der 996 GT3 in der Mark I schon fertig war. Genau. So, dann fährt man den und, und ist man da so nass vor und sagt, also da kann man aber noch einen Mark II draus machen und ja, einiges verbessern, ja weil die, das Ding ist ja schon so perfekt gewesen. Das war ja genau
0: ne? meine, 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 die freche, der freche Approach, den ich dem Hartmut Christen gegenüber in den Mund genommen habe. Weil ich war damals schon... Ähm, aus, aus, aus Faszination Motorsport ähm, habe ich mich äh, habe hab ich mich qualifizieren können, ein, ein Sportfahrschulinstruktor zu werden. Ja, okay. Also in der in der Sportfahrschule und die Fahrzeuge, die dort liefen, waren natürlich teilweise Vorserienautos vom GT3. Der Artmut Christner, das ist dann damals der Claudia Schefner, die damals den 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 Laden geführt hat. Ähm, Einige vor sich Autos abgegeben. aber da einer dabei, der in Metwurst Metallic. Das war so, das war dieses, dieses, dieses Orange-Color-Perleffekt, hieß es, glaube ich. <lacht> also muss mal auf der Me- Ripperbahn fahren sehen. Ja. Metallic. Gesagt. Und das Auto, das habe ich sehr oft gefahren. Habe also dann natürlich auch äh, intensiv sagen wir, GT3 spüren können auf der Rundstrecke und so. Und ich habe dann schon ein paar Vorschläge gehabt, wie das noch besser gehen könnte. Okay. Ja. Und vor allen Dingen auch in der Differenzierung. Ich habe mir echt gedacht, Mensch, so ein tolles Auto. Das fährt sich so anders wie ein Carrera. Glaubt ja keiner. Ja. Es ist heute noch so, dass Kollegen, die keine GT3s fahren, mal in so einem Ding fahren, die kommen völlig, völlig konsterniert zurück und sagen, es gibt ja gar nicht was das für ein Unterschied. Das das ich nie das. gedacht, das höre ich so oft. Es ja. Ja. ist ein völlig anderes Auto vom Feeling. Und damals haben wir gedacht, Mensch, warum müssen da Felgen drauf sein, die ich auch als Exklusivkunde kriegen kann? Warum muss da ein, ein Aero-Kit dran sein, den ich auch für normalen normalen Carrera kriegen kann? Ähm, warum sind da nicht mal Radnabendeckel drauf, wo GT3 draufsteht, sondern ein Porsche-Wappen? Das muss alles noch viel differenzierter werden. Da muss alles, der Motor muss so ein bisschen mehr Schmackes kriegen, das und das und jenes. Ich hatte da schon ein paar so Ideen. Und die habe ich, glaube ich, auch sag mal dezent genug äh, formuliert, dass der Christen sagt, der Mensch, ja, kommt. der hat ja auch vielleicht, dann lass wir mal machen. Mhm. Und man, wenn man mal anguckt zwischen der ersten Generation und der zweiten, also da sind wir schon bei der zweiten wahnsinnig mehr in die Differenzierung gegangen. Der Motor hat da extrem viel Änderungen erfahren, hat richtig an Leistung aufgebaut. Wir haben äh, eigene Felgen gemacht, wir haben einen eigenen Aero-Kit gemacht. Wir haben also sehr viel spezifisch für das Auto entwickelt, und das war, glaube ich, schon auch so ein bisschen auch mein, mein Push, dass ich gesagt habe, hey, wir müssen so weit wie möglich sagen wir mal, Differenzierung schaffen zum normalen Carrera, um hier diese Marke zu etablieren. Das GT3 wirklich als was Besonderes gesehen wird. Und ähm, ja, das hat sich ja dann auch über die 997er bis jetzt heute auf die 992 fortgesetzt. Die Differenzierung zwischen dem Carrera und dem GT3 steigert sich eigentlich mit jeder Generation. Was dann natürlich mehr Aufwand bedeutet, mehr Arbeit für die, für die Truppe. Und du kommst irgendwann ja auch mal so in, so in so eine abnehmende Grenznutzenkurve. Du musst immer mehr investieren, um, 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 um noch einen Vorteil rauszuarbeiten. Und dann hast du noch das Problem, dann sehen die Kollegen von der Serie, oh, beim GT3, das funktioniert das super, das nehmen wir jetzt für den nächsten Carrera. Und dann denkst du wieder, oh, jetzt kann mir wieder was Neues einfallen lassen. So treiben die uns vor sich her. Aber ist ja gut, es
1: funktioniert ja für beide Seiten. Ja, ist doch gut, wenn du weißt, deine drei GT3-Kunden, die haben das schon eine Generation früher was die Nächsten erst beim 9 und 3 wird, der Nächste nicht heißen, aber ja, dann muss ich halt beim nächsten ähm, bekommen
0: noch mal was entwickeln, ja, also, das muss also man noch, noch, noch was. besser werden.
1: Ob das immer schwieriger wird, darüber reden wir auch gleich noch. Ich glaube es nämlich, dass da die Zehntel zu finden auch nicht, nicht einfacher wird eigentlich, ne, ohne, ohne Computer zu Hilfe nahmen oder ob man das überhaupt braucht. Das ist ja auch so eine große Frage. Ja. Ne? Also ich, das frage ich mich ja immer. Also natürlich ist man immer an, an Rekorden interessiert. Man muss natürlich schneller die Nordschleife fahren, eigentlich mehr Leistung haben, die Müssen bei Porsche vielleicht eher nicht, aber doch größer werden. Ja, Verlangt Mein bestes Beispiel ist der Mini, wo BMW irgendwann gesagt hat, wir müssen jetzt mal, oder wo Mini gesagt hat, wir müssen Aktien. mal eine Baureihe unter Mini bauen, ja. damit wir wieder ein kleines Auto haben. Ne? Ja. So, oder neue, eine neue Baureihe etablieren. Guck Polo und Lupo an. Ja, es ist, ist überall so. Autos werden größer. Bei euch ist es leider auch so. Ist das für dich ein Problem? Ich meine, jetzt hast du natürlich den Cayman, wo du dich dran austoben kannst, der ja wieder eigentlich ein kleiner Porsche ist, ne? Ja, aber wenn man den
0: Cayman genau anguckt, wird man feststellen, der hat einen längeren Radstand wie ein <lacht> 911. wissen die Leute bloß nicht. Ja, nee, der ist schon ein bisschen kompakter. Ähm, ja, du hast recht, Größe ist echt ein Punkt, aber du du bist natürlich auch, man man wächst da schon so ein bisschen mit rein. Also, wo ich in dem Unternehmen angefangen habe, mein erstes Leasing-Auto damals war, ich werde nie vergessen, wie ich das konfiguriert habe, ein 993, ja, 993 Cabriolet. Und da ist man auch, oft mit Kollegen und, und, und Kunden drin gesessen, ist über hunderte Kilometer irgendwo zu, zu, zu Meetings gefahren oder zu, zu Teststrecken oder wo ich damals halt tätig war, zu Kunden, weil ich habe ja Entwicklungsprojekte verkaufen wollen. Hey, wenn ich habe heute selber in 993, äh, genau den gleichen, ja, dreimal schwarz, schwarz außen, schwarz innen, Handschaltung. Äh, als 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 privaten Klassiker. Und ich denke mir immer, wenn ich in dem Auto sitze, boah, ist der klein. Wie konnte ich <lacht> ja. denn da mit fremden Leuten, die nicht der Familie angehören sind, ohne Mund- oh, oh, ohne
1: ohne ich das? Ich sag mal,
0: meine Intimsphäre verletzt zu fühlen, ja? <lacht> Schulter an Schulter da drin sitzen? Also wollte ich heute nicht mehr, muss ich echt sagen. Also 993 als als Elva heute wäre mir zu klein. Ja, vom, vom vom Footprint, von allem, wie der aussieht, was ich an Platz habe. Ich glaube schon, dass wir mit dem 992 eine Grenze als erreicht haben, die dürfen wir auf gar keinen Fall überschreiten. Aber da sind wir uns im Unternehmen, glaube ich, einig. Okay. Das sieht, glaube ich, der Vorstand so, das sieht der Designchef so. Ähm, ich ich glaube nicht, dass wir da in, in eine Richtung gehen, das Auto noch größer zu machen. Wir sind da jetzt an einem Punkt, ähm, wo, wir, wo wir Schluss machen sollten, um den neuen er nicht zu groß zu machen. Die sind gewachsen über die, ja, über die Laufzeit. Ja, das stimmt. Ich störe mich aber nicht dran, weil ich genieße es. Also das Auto wirkt ja nicht groß, wenn du damit fährst. Ja. Du hast da mittlerweile so viele so viele mal so viel Technologie drin das Auto ist so handlich und so agil also ich störe mich nicht dran ich weiß es gibt einige Leute die sagen oh, der das ist zu groß geworden müsste wieder ein bisschen kleiner machen aber ich schwöre dir wenn wir das Auto kleiner machen würden wenn wir die Sitzspur wieder kleiner das machen Ärger, ne? dann würden die Leute sagen boah im letzten Jahr mehr Platz ja, ja. Ja. Aber ich glaube, wir sind jetzt für die Zeit in einem guten, in einem, in einem guten Maß angelangt. Und, aber da sollte man aufhören
1: und ich denke, das wäre wir auch. Ja, und er wirkt halt hauptsächlich groß. Ich finde so, es ist natürlich ein tolles, kompaktes, geformtes Auto, aber er wirkt natürlich immer groß, wenn ein alter Karriere daneben steht. Ne? Ja, das, das ist unfassbar für mich. Absolut, <lacht> modell unfassbar. Siehst, so ein F-Modell, <lacht> da, also, boah, ist, ja. da hat man Angst, dass der drüber fährt. Wobei ich neuen. dir
0: sagen muss, ich habe ja auch schon erzählt, ich, ich habe den RS27 geliebt, ich liebe ihn immer noch, rein von der Optik. Aber fahr mal mit so einem Auto. Das erste Mal, wo ich in so ein Ding reingestiegen bin mit meinen 1,92 Meter, habe ich gedacht, um Gottes Willen, ein Lenkrad nicht verstellbar. Lenkrad ist
1: weit vorne. Ja, das meine, meine 996
0: GT3 da auch keine Lenkradverstellung. Mhm. Da konnte ich auch mit leben irgendwie. Ja. Aber, aber das sind schon so, so Dinge, wo du sagst, boah, also das wird dich jetzt nicht mehr so haben wollen. Ne? Und da bist du fast so ein bisschen enttäuscht. Das, das entweiht sich dann so ein bisschen. Der Mensch tendiert ja auch, und da kann man sich an sich selber runtergucken, Dinge, die man in der Vergangenheit mal toll gefunden hat, im Nachhinein zu glorifizieren. Und das war dann das Allerbeste und so weiter. Aber es ist ganz wichtig, und deswegen habe ich auch die ganzen alten Autos hier, ab und zu mal wieder in einen reinzusitzen, zu fahren und das neu zu bewerten mit dem, was man jetzt kennt. Da kommt man relativ schnell drauf, dass man sagt, oh, ja, also so habe ich das gar nicht in Erinnerung. Ist ja heute alles viel besser, ja. Ja. Gerade die ganzen Journalist, Journalisten, die sagen, oh, da früher, die hydraulische Lenkung und so geil. Hey, die Lenkung von meinem 93er ist echt ein Schrott gegen das, was wir da heute machen. Ich habe Ja, also mm. Und ich habe die schon ge- gepimpt mit den richtigen Reifen und anderen Setup und so weiter. Man glorifiziert Dinge, die man früher mal toll fanden, die vielleicht früher rausgestanden sind gegenüber dem Rest. Ja. Aber mittlerweile ist halt alles weiter nach oben gekommen, mhm. besser geworden.
1: Muss man immer so ein bisschen relativieren. Das ist wahrscheinlich auch schwieriger, macht die Autos noch eigentlich von der Konkurrenz zu, zu differenzieren. Was machen deine RS-Modelle besser oder anders als McLaren, Lamborghini, Ferrari? Gibt es da irgendwas, was der typische Porsche-Kunde erwartet und was ihr liefern müsst? Ach. Außer das Design natürlich. Das das Gute ist an unserem Entwicklungsteam und auch muss ich
0: sagen, wo ich auch selber froh bin, dass ich selber diese Ader habe, ich muss mir über die Kunden nicht so arg viel Gedanken machen, weil wenn es mir selber gefällt, dann weiß ich sicher, gefällt es den Kunden auch, weil ich bin eigentlich von der Bedürfnisstruktur, was so ein Auto angeht, genauso wie ein Kunde. Ich kann mir jetzt selber keins leisten, ja, aber ich 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 verstehe, wie die denken. Und ähm, in in die Richtung es, es ticken auch alle meine Mitarbeiter, die jetzt äh, wirklich an der an der Produktsubstanzentwicklung beteiligt sind. Wir wissen, was die Kunden wollen, und wir sind dann teilweise natürlich auch im Konflikt im eigenen Unternehmen, weil es da Leute gibt, die das nicht so richtig verstehen, weil der GT-Kunde ist ein anderer wie der Macan-Kunde oder der auch nur der Carrera-Kunde. Und ähm, diese 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 Needs müssen wir verteidigen. Haben wir bisher ganz gut geschafft. Man sieht ja den erfolgreichen Werdegang der Autos. Man lässt uns da jetzt auch machen. Das ist natürlich ein Stück weit, ein Stück weit schön. Was, will, was ist in einem RS anders? also Ich, ich finde andere Autos toll. Ich liebe McLaren, ich liebe Lambos, ich liebe Ferraris. sie haben alle für sich irgendwo einen bestimmten... Footprint, der einfach total begehrenswert ist, wenn das jetzt diese Halle, wo wir jetzt hier drin sitzen, meine private Halle wäre, nicht unver- un- un- unbegrenzte Mittel hätte, da wirst du so viel Ferraris, Lamborghinis, Aston Martins sehen. Ich habe so völligen Respekt, ja. von was die anderen machen. Ich fahre unheimlich gern mal mit anderen Autos, es wären auch amerikanische Muscle Cars drin. Es ist immer so eine Frage, was erwartest du von einem Auto? Aber was, um deine Frage, genau zu mal ein RS oder ein GT-Auto, muss in erster Linie ähm, Verbindung zwischen Fahrer und Maschine herstellen, du musst dir maximale Informationen geben, du musst das Auto einfach, du musst mit dem Auto verwachsen, wenn du fährst, du musst dich als Teil vom System spüren, als Teil des Fahrzeuges, als ja. integraler Bestandteil des Fahrdynamiksystems, weil du so viel Rückmeldung kriegst ja, und das Auto so präzise bewegen kannst. Und das kann kein McLaren, das kann kein Ferrari. Diese, 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 diese Präzision in dem, in dem Ding, muss ich echt sagen, wie gesagt, ich finde die anderen Autos toll, aber ich kann, natürlich, weil ich auch Elva gewohnt bin sicherlich, mhm. mit keinem anderen Auto, und das höre ich auch von Kunden so, die mehrere haben, die mehrere Marken, so präzise, mit so viel Spaß und so viel Grinsen im Gesicht das Auto am Grenzbereich bewegen. Und dann noch natürlich den Sound von einem freisaugenden 600er Boxer, das ist ein USP, also ein Unique Selling Point, Alleinstellungsmerkmal, das hat halt nur der Elver. Und ich glaube, Präzis das Präzisionsthema kommt halt, dass wir als, als, als GT-Truppe den riesen Vorteil haben, der eigentlich auch einzigartig ist, dass wir Bestandteil vom Motorsport sind und nicht Bestandteil einer, einer, einer Großserienentwicklung.
1: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe, und das sind die Equis Ultimer Rally Reisen durch Costa Rica rally-rally.com. Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
0: Das heißt, die die, die Typen, die jetzt die Rennautos machen, die machen auch die Fahrwerke und die Aerodynamik für 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 die Straßenautos. Und das ist natürlich schon ein Vorteil, weil die sind natürlich sehr, sehr fokussiert auf Performance und auf Präzision, weil das muss ein Rennauto sein und das merkst du den Autos einfach an. Und viele Köche verderben den Brei, wir sind nicht so viele Köche.
1: Das ist immer gut. Du hast ja ganz früh übrigens die Kunden kennengelernt, du hast es ja eben schon gesagt, du hast diese Fahrtrainings von Porsche mitgeleitet. Mhm. Gab es da irgendwas, also wo die schon damals auf dich zugekommen sind? Also hast du ja gesagt, hast du für den, für den GT3 schon ein paar Infos rausgeholt? Also Kommen da tatsächlich Kunden und sagen, also irgendwie kann er besser klingen oder kann der noch ein bisschen... Ja, total.
0: Spreien? Ich, meine, ich meine, wie willst du ein Auto auf den Punkt auslegen, wenn du nicht in, in direkten Kontakt mit der Customer Base bist? Das ist mir ganz arg wichtig. Ich lese viel Foren, ich schreibe da nicht rein, aber ich höre mir da schon an, was da so kommt. Okay. Ich bin bei Veranstaltungen bei, ich habe sehr, sehr viel Kontakte mit den letzten 20 Jahren, auch freundschaftlichen, mit, mit vielen Kunden im In- und Ausland. Hör mir an, was die zu sagen haben, was die über ihre Autos erzählen. Und das fließt natürlich schon so ein Stück weit ein in die Produktentwicklung. Wir haben das sogar auf größere Füße gestellt. Wir haben jetzt letztes Jahr die zweite große Kundenumfrage beendet. Da haben wir wirklich zweieinhalbtausend GT-Kunden angeschrieben in zehn verschiedenen Ländern und haben die ein bisschen ausgefragt über ihr jetziges Auto und über das perfekte GT-Auto, was sie sich vorstellen könnten, mal zu besitzen, was das alles haben müsste. Und ähm, das ist schon hochinteressant, was da rauskommt. A kommt raus, egal ob es ein Japaner ist, ein, ein Amerikaner, ein Deutscher oder weißt du, ein Australier, die GT-Kunden, die ticken alle 100% Prozent gleich. Ist das so? Ist, ja? das, ja, das, uns, ist das super gut für uns, weil wir müssen ja. nicht 50 verschiedene Ländervarianten ja. äh, da, da vorhalten. Das ist schon echt in, in entscheidend und, und, und was mich da immer mit Genugtuung äh, sei mal erfüllt ist, das alles, was da drin steht, weiß ich genau, wie das rauskommt vorher schon. Also das heißt, man kann sich selber immer wieder ein bisschen benchmarken. Habe ich noch den richtigen Blick für die Kundschaft? Hat ja. sich die Kundschaft wegentwickelt von dem, was früher mal war? Oder sind wir, selber, sind wir da parallel mitgewachsen und sehen immer noch genau gleich, was die heute wollen? Und das ist Gott sei Dank im Großen und Ganzen schon so, dass, dass wir das exakt dann auch als Feedback bekommen, was wir eh schon gerade in der Planung haben. Ist natürlich ein schöner schöner Boost auch und und, äh, kann man natürlich auch die Produktsubstanz, die man in ein Auto reinkriegen will, die oft teuer ist, das hilft einem das auch in der Argumentation den Geldgebern gegenüber, dass man sagt, das wollen die Kunden, aber deswegen müssen wir das machen. Nur so verkaufen wir das Auto, weil nur so wird es attraktiv genug, dass derjenige vielleicht vom vom Vormodell umsteigt, indem wir halt die aktuellen Wünsche berücksichtigen und wir hören da wirklich den Kunden zu, also manuelles Getriebe. Ja, das ist Ey, so da, da, da was, haben wir gesagt, die wollen das alle, also lass ja. uns das doch machen. Ja. Ja. Und es gibt jetzt aktuell wieder ein paar Sachen, wo ich jetzt massive Rückmeldungen bekommen habe, also jetzt nicht negative, sondern einfach nur Wunschdenken, die werden wir in den nächsten GT-Modellen auch berücksichtigen, das ist klar. Und das, ja. das sind die Kunden so dankbar, dass wir zuhören. Die haben wirklich das Gefühl, dass wir nicht arrogant irgendwas entwickeln, was wir uns halt gerade selber schick finden, sondern dass auch wirklich sagen wir, der Kundengedanke bei uns ziemlich weit vorne steht und so es ja auch sein. Ich meine, ohne die Kunden wären wir nicht da. Wir ja, dürfen nicht einen tollen sein. Job nicht machen. Also ich
1: kann mich auch noch an diesen Aufschrei erinnern, als es nur noch elektronische Getriebe gab. Im Ach, du Gott. 99
0: erste Generation. Ja. Jesus Christ. Ja, wow. Das war ein, da auch Argumentations- ein bisschen Motorprobleme noch.
1: Aber es gab hauptsächlich dieses, ja. dieses, also dieses Schaltungsthema. Das ist ja wirklich durch alle Zeitungen gegangen. Jeder, der ist gesagt jetzt mhm. verlassen Sie uns auch. Ne? Habt ihr mhm. ja zum Glück noch mal die Kurve gekriegt. Und dass ihr heute auch noch Saugmotoren baut. Da verabschieden sich ja nun wirklich einer nach dem anderen davon. Ja und ihr habt jetzt gerade den GT4 RS auf die Straße gebracht und so oder oder sowieso okay. beim, beim mhm. Cayman und auch mhm. beim Elva, dass ihr dass ihr Saugmotoren baut. Mhm. Wie kriegt man das hin mit den aktuellen Abgaswerten? Ich denke, das geht gar nicht mehr.
0: Ja, das geht schon. Ich meine, sieht sieht man ja. <lacht> Gut, wir müssen es mal differenzieren, also die Abgas die europäischen Abgaswerte, sage ich mal, und das ist natürlich auch unser Hauptmarkt, weil die mittlerweile noch 28 EU-Staaten haben wir sind da ja sehr ähnlich in der Gesetzgebung. Und, und, und hängen sich da gegeneinander, also sind, sind 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 da verbunden miteinander. also gelten die gleichen Gesetze. In den USA sind ein bisschen anders, der Rest der Rest der Welt auch arabische Länder. Ähm, aber ja, es ist komplizierter. Natürlich musst du mehr Aufwand betreiben, den Motor in seiner Schadstoffklasse dorthin zu kriegen, wo es der Gesetzgeber fordert. Es ist meistens nicht leistungszuträglich, sage ich mal jetzt ganz mhm. äh, ganz unter, unter, mit Untertreibung. Also Es ist eine extrem schwierige Aufgabe, vor allem die Emotionalität vom Motor zu erhalten. Ja, also, wenn wir da noch auf EU4 oder EU5-Standard wären, da könnte man auch mehr Leistung ausholen, logischerweise. Aber so müssen wir halt sehr, sehr viel Energie investieren, nur mal auf dem, auf dem Niveau des Vorgängers zu bleiben. Da musst du schon 70 Prozent deiner Engineering-Kapazität reinsetzen, damit das schon so bleibt mit den neuen Gesetzen, die es dem Motor eigentlich schwerer machen. Echt? Und dann das den Rest, so dann musst du okay. da natürlich nur einsetzen, um vielleicht noch ein bisschen einen, einen, einen Vorteil rauszuholen. Wobei ein Vorteil an sich ist ja schon, dass du das Auto überhaupt noch anmelden kannst, weil sonst gäb's das nicht mehr. Da ist halt die, das da ist halt die,
1: <lacht> der nächste Schritt, die Abgas- das man.
0: Aber es geht schon, es geht schon, wie man sieht, ja, mit schlauen Abgasnachbehandlungssystemen, mit, mit schlauen, äh, mit schlauen Systemen wie zum Beispiel den Einzeldrosselklappen, die wir seit dem 991 zweiter Generation bringen oder gebracht haben. Das ist jetzt, was auch wenige wissen, jetzt nicht unbedingt eine Maßnahme gewesen, um das Ansprechverhalten vom Motor zu verbessern. weil weiß ja, Einzeldrosselklappen, Rennsport, bam bam, geht, geht viel schneller. Jeder Zylinder kriegt seine eigene Einzeldrosselklappe. Das ist toll. Aber es bewirkt bei unserem Motor bei der Einbaulage, die wir haben in dem, in dem 180-Grad-Fahrmotor, also den Boxer, <lacht> ähm, dass du ähm, deinen dein Intake Charge, also dein deine dein 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 Gemisch ja, in einen gewissen in einen gewissen Drall versetzt dadurch, dass die durch die jeweils einzelne Klappe müssen und dadurch sauberer verbrennst. Ja? Wir könnten eigentlich die heutigen Emissionswerte ohne die Eiseldrosselklappen gar nicht erhalten. Das Nebenprodukt davon ist ja eigentlich das, was für den Kunden einen Nutzen, den größten Nutzen bringt. Also es ist dieses, dieses digitale Ansprechen und diese Zwischengasstöße, die bam, gehen. Und das kannst du mit einem normalen Konzept äh, gar nicht schaffen. Ne? Und das ist eine Win-Win-Situation gewesen. Aber wir sind immer wieder getrieben, uns irgendwas auszudenken, dass wir die Abgasemissionen einhalten, aber wir suchen natürlich auch gleichzeitig nach dem Kundenmehrwert. Und das ist ein gutes Beispiel.
1: Hätte ah, man sich wahrscheinlich in der EU-Kommission auch nicht gedacht, dass man für die Einzeldrosselklappen bei Porsche verantwortlich ist, oder? Ja, also <lacht> <lacht> als die Abgaswerte definiert hat. Sag sagt man besser ja.
0: nicht laut, sonst machen sie weiter mit ihren Gesetzen.
1: die also teilweise echt, echt ein bisschen daneben sind. Ja. Ja, und den Welt und ne? den
0: Planeten sicherlich nicht retten. Also ja.
1: Gerade bei so kleinsicheren Produkten. Und vor allem alle erhalten bleiben. Die werden nicht nach, nach fünf Jahren verschrottet, weil der Leasingvertrag abläuft und die ersten Kunststoffteile wegbröseln. Sondern, die. Also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber die meisten von deinen Autos werden noch auf der Straße sein. Also
0: ich würde mal sagen, die meisten von Autos, die meisten neuen er sind ja noch angemeldet. Ja. Ich glaub, 70 Prozent laufen noch. Und ja. bei den GT-Autos, die gibt es jetzt erst seit 20 Jahren. Aber behauptlich da ist, wenn es nicht durch Unfall kaputt gegangen ist, wir fahren alle noch ähm, und, oder werden aufgehoben, weil es gibt eigentlich kaum eins davon, was jetzt eigentlich äh, schon auch einen Wertzuwachs erfahren so hat in der ja. Zeit. Also äh, sowas schmeißt man nicht weg. <lacht>
1: Nee, sollte man nicht. Jetzt gehen wir nochmal zurück, weil jetzt müssen wir vielleicht mal über die einzelnen Baureihen so ein bisschen reden. Also der, der 996, da hast du schon bei der zweiten Version also viel entwickeln können, um es weiter vom, vom Serienprodukt abzusetzen. Und dann kam der 997. Mhm. Wann seid ihr da in die Planung mit involviert worden? War das Auto schon fertig? Ja, der 997
0: war es relativ knapp. Also da gab es dann den Carrera 2 irgendwann. Und ähm, dann haben wir uns natürlich schon sehr, sehr früh, haben wir uns vor Serienautos natürlich in den Motorsport geholt von dem neuen Modell hat man alle echt richtig Lust drauf, auf diesen, auf diesen Carrera 2, also auf diesen, auf diesen, oder auf diesen 997, weil das war ja wirklich oder ist immer noch ein echt schönes Auto. da hat wieder die Taille gekriegt, die man vermisst hat beim 996. Der hat wieder ein bisschen mehr nach 911 ausgesehen, von der gesamten Form. Der ist ein bisschen gewachsen damals schon auch, aber würde ich sagen, mal noch, in, noch in Maßen. Das Auto hat sehr viel Potenzial gehabt für ein GT-Auto. Und das war auch so eins der Projekte, die mir im Nachhinein fast am meisten Spaß gemacht haben, den 997 erste Generation. Da haben wir wirklich dann Alcantara ins Auto gebracht und es war eigentlich damals auch von den internen Abläufen noch so. Ja, da musste nicht tausend äh, Leute fragen, ob das jetzt in Ordnung ist oder ob das Labor da dran riechen muss, ob das auch wirklich von den Ausdünzungen passt. Muss man halt heute. Ja, das ist jetzt keine Anklage an die Kollegen, sondern das ist halt einfach jetzt mittlerweile ist das so. Da waren wir sehr viel freier noch in der in der in der sagen wir mal, Entscheidung, was, wir, was dem Auto was, dem, was wir dem Auto zukommen lassen und was nicht. Prozesse waren noch einfacher im Unternehmen und haben da so ein bisschen mehr noch aus die, in die Intrigkiste greifen können. Wir hatten natürlich auch noch nicht so viel verbraucht. Ja. Also wir konnten da wirklich auch diesen Oldschool-Gedanken, Colin Chapman, Gründer von Lotus, wenn du ein Auto schneller machen willst, add some lightness. <lacht> also mach leichter. Und äh, Handschaltung war eh drin, das war schon eine, eine, schon eine tolle Zeit und ich glaube, das war auch so der Tipping Point, also ab dem 97 GT3, da kam so gut an draußen, ähm, da ist, glaube ich, diese GT-Brand entstanden dadurch. Also Dieses Auto hat da schon so viel beigetragen dazu. Mhm. Und ähm, ja, und, und dann ging es weiter mit zweiter Generation, dann ging es in den 991, da haben wir schon damals gesagt, oh, der 991 wird eine super komplizierte Kiste. Hey, überleg mal, da hat es 22 Steuergeräte drin, wir alle nach oben geguckt, um Gottes Willen, wie kann man denn das Wie kann man denn das handeln? Ja, wenn ich einen, jetzt den 992 angucke, da sind ja, ich weiß nicht, wie viel da drin sind, bestimmt 50
1: oder noch mehr. Ja, also man wächst mit den Aufgaben, <lacht> die einem gestellt werden. Ich muss ein paar mehr EDV-Leute einstellen. Beim 997 habt ihr irgendwann noch ein gt 2 gemacht.
0: Richtig, ja, ja. Also, 997 haben wir den ersten, ersten Approach gemacht äh, in Richtung Turbo. Wir haben also quasi dann den, 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 den 911 Turbo uns vorgenommen, haben dann GT-Auto draus gemacht. War nicht mein Projekt, der 97 GT2, der damals noch mein lieber Kollege, der jetzt schon über zehn Jahren in Rente ist oder noch länger, 97, auch noch viel länger. Der Alan Lewin hat es gemacht und ähm, war im Wesentlichen, sag mal, der GT3-Gedanke angelehnt an den 911 Turbo, hat Zweiradantrieb. Ach, der 97 GT2, muss ich sagen, das ist jetzt lang genug her, war nie so mein Ding, Der war mir noch, das, das war mir einfach zu wenig Hardcore das Auto, das war schnell, das war toll, es war ein bisschen emotionaler wie ein Turbo, aber es, ich hätte den anders gemacht und okay. ich durfte dann ja auch mit dem GT2 AS, weil das war dann damals dann mein Projekt und habe gesagt, so komm, dann machen wir jetzt echtes Biest draus, das wird jetzt richtig leicht gemacht, da wird noch mehr Leistung rein und wenn... Die, die, die Motorenjungs sagen, so und so viel können wir machen, dann haue ich noch 50 drauf, weil ich bin sicher, das kriegen wir auch noch hin. Also immer, immer unter Zug lassen und dann ist das natürlich auch eine geile Karre geworden. Also der GT2, da steht er, ja. da drüben. Oh, also in dem Auto fährst du heute noch rum und denkst, mein Gott, ist das eine verrückte Karre, weil das ist mit Handschaltung gekoppeltes Ding. Und das ist das was ich so liebe. Das Ding ist übermotorisiert. Du merkst dem Auto an, wenn du Gas gibst, dass die ganze Karosserie sich irgendwie verwindet, verächtet, verbiegt, ja, weil da so viel Kraft drauf gelassen wird, dass das Ding einfach wie, ein, wie, wie, wie an den Horizont dich, dich katapultiert. Es teleportiert dich von einer Kurve zur anderen. Da kriegst du gar nicht mit, was dazwischen passiert. Und das ist so urwüchsig und so, so brutal, dass es schon wieder unglaublich entertaining ist. Es wird nie langweilig, weil du musst dem Auto immer so ein bisschen mit Respekt begegnen. Und, und da einen unreifen Fahrer reinzusetzen, das ist wirklich echt gefährlich. Nicht, weil das Auto gefährlich ist, sondern weil einfach die Emotionen mit dir, mit die mit dir, mit Pferde gehen mit dir durch. Weil es so viel Freude macht und die Geschwindigkeiten, die du in dem Ding erreichst, die werden echt auch gerne unterschätzt. Also 9 und GT2 Highlight auf jeden Fall. Also auch heute noch ein Auto, was ich wahnsinnig gern fahre. Was irrsinnig schnell war damals schon und was uns auch in der Entwicklung vom 991 GT2 RS echt Probleme gemacht hat. Wenn man gesagt, also in den ersten Projektphasen war wir gesagt, Scheiße, wie, wie können wir das Auto toppen? Ja, weil die ersten 991 GT2 RS, die waren nicht so schnell wie der 997 GT2. AS. Tatsächlich, die haben da echt gekämpft. Ja. Und ähm, da habe ich damals auch wirklich einen super Mitstreiter gehabt mit dem Jörg Kerner, der heute unsere Markanbauerei führt. Er war damals Antriebschef. Ähm, dass wir halt immer mehr Leistung aus den Dingen rausgeholt haben, die Getriebeapplikation noch besser hingekriegt haben. Und bis wir dann irgendwann festgestellt haben, boah, jetzt sind wir ja viel schneller. Wie, wie geil. <lacht> ja, wir, wir haben, da waren wir uns selber, standen wir uns selber ein Stück weit als Benchmark im
1: Weg, aber ist ja gut so. Ja. Ja, also das war, war, ein tolles Projekt. Wie viel Biest darf man eigentlich einem Kunden, einem normalen Straßenauto Kunden zumuten? Weil ich meine, du sagst, ihr kommt aus dem Motorsport, aber das sagt ja auch Walter Röhrl, der hat ja auch die Autos immer so ein bisschen mit abgestimmt und auch natürlich die Straßenautos oder ist ja auch ja, ein wichtiger ja. Testfahrer mhm. und der, der redet ja immer vom normalen Mensch. Ja. Das immer so seine, ja, ja. Der, der normale Mensch kriegt das Auto nicht gehandelt und das ist ja, ja ganz oft so bei Rennwagen, die sind ja so edgy am Limit eigentlich auch natürlich auch durch die Slicks bedingt, dass da auf einmal die, die Haftung abreißt und man da wirklich schnell sein muss, dass da müsst ihr euch ja ein bisschen von absetzen. Also die Autos dürfen ja nicht gemeingefährlich sein. Nein, oder? um
0: Gottes Willen, ja, nein, nein, wir dürfen vor allen Dingen jetzt ja eins nicht vergessen: Die Autos äh, haben einen relativ hohen Preispunkt und, und und wir wollen auch nicht weniger Sicherheit anbieten wie bei einem bei einem Turbo oder bei einem, sagen wir mal, normalen Carrera. Eigentlich hat der Kunde ja noch sogar noch in der Mehrzahl recht, noch auch da ein Auto zu haben, was mindestens gleich gut ist. Sehr wichtig. Aber es ist entscheidend, ist halt, dass du die Regelsysteme, die dich jetzt halt abfangen, so Kalibrierst, dass das also nicht als Bevormundung empfunden wird, dass man halt zu arg auf die sichere Seite geht. Wir können die auch komplett abschalten. Ja? Das, muss dann da, das kannst du bei einem Serienauto in der Form nicht mehr. Da gibt es immer welche Notankerfunktionen, die, wenn das Auto erkennt, oh, das ist jetzt aber eine, eine, eine Beschleunigung, eine Querbeschleunigung, die, die, kann nicht, die, die kann nicht gesund sein, ja. dann kommen die Systeme wieder. Das ist bei uns nicht so. Aber ich glaube, die Abstimmungsfinesse ist auch bei uns da sehr, sehr hoch. Ich glaube eher das Problem, wenn du es als Problem bezeichnen willst, ist, dass die Autos halt so wahnsinnig schnell sind. Mhm. Du musst als Mensch halt damit umgehen können, verantwortlich. Das ist aber jetzt nicht unsere Aufgabe als Unternehmen, ja, das jetzt äh, ein Auto für jeden, sag mal Durchschnittsfahrer beherrschbar zu machen, der einfach auch mal 700 PS spüren will. Das, das widerspricht sich, das ist Physik. Mhm. Aber die Autos sind extremst fahrsicher, ja, man muss aber sich ein bisschen mit der Technik beschäftigen, man muss wissen, dass in Reifen drauf, die mögen es nicht unbedingt, wenn es null Grad hat und, und irgendwie die Straße nass ist. Ja, aber das muss ich halt verstehen als Kunde. Ich muss eine gewisse ähm, fahrerische Reife haben, um so ein Auto, sage ich mal, auch sicher bewegen zu können, um auch zu wissen, was ich da unter mir habe. Ich glaube, darum geht es mehr. Ich denke auch an ein Rennauto, was gerade gesagt das ist edgy. Ich persönlich finde, und das stimmen mir eigentlich alle Rennfahrer zu, die auch bei uns in die Autos reinsitzen und die schnellen Runden am Nürburgring fahren, ist viel einfacher zu fahren wie ein Straßenauto das ist viel sag mal, stabiler auf der Bremse, du hast einen Slickreifen, ja, du bremst später, du hast mehr Seitenführung. Das Auto ist, ist ganz klar, bietet dir ganz viel Rückmeldung. Ähm, beim Straßenauto ist halt dann doch schwerer ist meistens, mehr, mehr, weniger, weniger, weniger hart gefedert. Das hat mehr Bodyroll, also das hat mehr Karosseriebewegungen. Selbst ein GT-Auto ja, im Vergleich zum Rennauto. Und du hast dadurch die, durch die Straßenreifen dann auch schon irgendwo ein anderes Übergangsverhalten. Das ist beim Slick natürlich noch extremer, klar, der ist entweder da oder ist weg. Mhm. Da hast du beim, beim Straßenauto etwas mehr, etwas mehr Fenster, aber die neuen Ultra High Performance Reifen, die sind natürlich schon auch in ihrem Verhalten, ihrem Trockenverhalten, die gehen schon echt in Richtung Slick ein bisschen. Ja. Also von daher gesehen, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Rennauto einfacher zu fahren ist, wie ein Straßenauto. Und ich würde auch behaupten, und ich meine auch, selber klar sagen zu können, also, dass auch der Durchschnittsfahrer mit einem GT3 auf der Rundstrecke sich sehr, sehr schnell deutlich wohler fühlt, wie jetzt vielleicht mit einem Carrera. Ja, der, der sehr viel mehr Elastokinematik drin haben muss. Also, der ist nicht so ganz so präzise. Der ist viel präziser, wie so eine gesamte Konkurrenz am Markt. Also, ich möchte es jetzt einfach nur mal so darstellen, unter den, unter den Autos. Unser ist halt wirklich für die Rennsportaktivitäten ähm, besser vorbereitet, indem man dem Fahrer mehr Rückmeldung gibt. Und Rückmeldung ist immer Zuversicht. Du weißt, was das Auto macht, also kannst du auch näher an die Grenze gehen. Mhm. Deswegen schwer zu fahren. Nur dann, wenn du halt äh, nicht beherrscht, mit 500 oder mehr PS umzugehen. Das muss aber, das ist dem, muss, muss der Fahrer halt entscheiden. Ja?
1: Wenn du dich jetzt entscheiden könntest, also wo du auch sagst, ja 500 PS, 700 PS, da sind wir wieder bei diesem Quartett-Ding. Mhm. Würdest du gerne die Autos leichter haben heutzutage, was ja oft nicht geht wegen der Sicherheitsgeschichte ne? eigentlich dahinter? Gut, Gewicht äh, ist immer unser natürlicher Feind. Das ist so durch die
0: Gesetzgebungen und durch die Anforderungen, die an uns als Automobilhersteller gestellt werden, was äh, ja, Fahrzeugsicherheit angeht in erster Linie, was aber auch natürlich zusammenhängt mit Komfortthemen, die einfach in den Autos mittlerweile alle drin sind, dann kriegst du kein Auto mehr ohne Klimaanlage, mhm. finde ich auch richtig, weil es ist scheiße ohne, sorry, ohne Klimaanlage rumzufahren im Sommer, keinen Spaß, schön sitze zu verschwitzen, da bist du ja völlig fertig und auf der Rundstrecke erst rechnen. Also, es sind von mehr, es kommt von mehreren Bereichen kommen so Themen, die einfach Gewicht bedeuten, umso mehr ist es wichtig, dass du halt an anderen Ecken versuchst es wieder zu kompensieren. Ich bin der Meinung, dass es so ein Sweet-Spot gibt zwischen, zwischen Leistung bei so einem neuen er und, und Gewicht. Denn ich glaube, den haben wir erreicht. Ich habe gar nicht mal so große großes Interesse jetzt, dass man aus einem GT3 mit einem Saugmotor mehr wie deutlich mehr wie 500 PS rausholen müssen. Wenn das Ding rund 1.450 Kilo wiegt, vollgetankt. Ja, da hast du einen, einen Sweet-Spot, der ist gut. Weil alles, was du an mehr Leistung reinsteckst, musst du größere Bremsen machen, wirst, wird Auto das automatisch wieder schwerer. Ja. Dann wird es auch sind wir von der... Übersetzungscharakteristik so, dass die Gänge wieder länger werden. Klar hast du ja mehr Drehmoment, mehr Leistung. Und wo willst du das auf der öffentlichen Straße noch nutzen? Ja, also das ist also wenn der wenn der zweite Gang mal austritt bei 130 ja und du willst ja abends mal Vollgas fahren, macht ja Spaß. Und wenn du das mit einem Auto kannst, also mit 200 PS Auto, macht mir mal Spaß. Wow, da kann ich viel Vollgas fahren mit, macht der, macht der Laune. Ja, deswegen ist ja auch der Cayman GT4 so gut angekommen. Der erste mit 385 PS ist ja auch schon viel, aber das habe ich öfter mal gehört von auch den Journalisten, das ist irdisch, die Leistung. Ja, die kannst du abends immer mal abrufen. Ja. Deswegen müssen wir aufpassen, dass wir es nicht übertreiben, auch wenn die Konkurrenz immer ihre Turbolader noch höher dreht, die von den Pressetestwegen erst recht. Ähm, also lasse machen. Ja, also Ich, ich glaube, das, was, was du als Fahrleistung brauchst und, und, und genießt, das, ist, mal, das geht in den abnehmenden Grenznutzen ab 500 PS und rund 1400 Kilo. Und wenn du einen Saugmotor hast, einen Hochdrehen, dann hast du dieses Emotionspaket noch dabei, Das reicht. Und wenn das Auto gut abgestimmt ist, wir sehen es ja, die Rundenzeiten von einem 992 GT3, die sind teilweise weit besser wie von manchen 700 PS Supersportwagen. Und das ist einfach die Abstimmung der Systeme untereinander. Und wenn du dann noch dieses Geräusch hast und diese diese Präzision, dann ist das vielleicht sogar attraktiver wie sowas, was halt bei der Quarter halt dann doch ein bisschen schneller ist. Ist der Turbo ja auch der Turbo S da draußen, der, der, der zieht ein GT3 wahrscheinlich auch ab. Wenn du jetzt an die Ampel fährst mit vorgewärmten Reifen, 650 PS, Launch Control, dann wirst du es schwer haben im GT3, dass du da nach 400 Meter vorne bist. Da ist ja bestimmt zwei Lagenlängen vorne, aber na und? Ja. Also, Danke. Ja, genau. Das ist, darum geht es nicht. Ja. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum unsere Purismus-Line, sage ich jetzt mal, Touring 9 FR haben wir damit angefangen, Speedster, ähm, Spider, ja, so gut ankommen draußen, weil der Kunde, der unsere Autos kauft, der ist so ungefähr so in unserem Alter zwischen dir und mir. Also so, so zwischen, zwischen mal, Mitte 40 und, 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 und Mitte 50, sowas rum. Die gehen nicht mehr jeden Tag jetzt auf die Rennstrecke, wenn sie können, und fahren nur im Kreis rum. Also die wollen vielleicht auch, vielleicht das haben sie gemacht, ja, aber jetzt kaufen sie vielleicht mal ein Touring, wo sie sagen, auch oh, komm, Ich will einfach mal Spaß haben, ich will diese Präzision, ich will diese Geräusche, ich will diese Rückmeldung vom Auto, ich möchte auch die Optik, ich möchte ein Motorsportprodukt, aber muss nicht jeder sehen. Also es sind sind, sind kaum Angeber, die jetzt irgendwie vor die Eistiele fahren mit dem Auto. Es sind Leute, die kaufen das für sich und die genießen das für sich nach innen. Ähm, Und die soziale Akzeptanz in diesem, unserem Lande ist ja nicht gerade die größte für sowas. Wenn du das mal in den USA siehst, was für ein Unterschied ähm, dann ist es aber schön, nicht mal mit dem Flügel rumzufahren, sondern mir mal einen normalen Elver zu haben, gedeckte Farbe. Und dann hast du deine Ruhe und hast trotzdem, was du willst. Ja. Du bist aber eher auf der Straße unterwegs und suchst die Emotion, den Purismus, diese, 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 dieses Eintauchen ins Fahrerlebnis, so statt Motorrad. Ja. Mhm. Dann du, siehst du nicht die Lederkombi an, sondern setzt sie lieber in deinen Spider, machst das Dach auf und gasst damit ein bisschen rum und hast Freude. Das ist ein Trend, den ich erkennen kann in Deutschland und auch unter unseren GT-Kunden. Kommt auch in den Kundenumfragen rum, es ist, wenn, dann entweder RS, ich gehe Trackdays machen und Rennstrecke und tall, top Pole position das Beste, was geht, gibt es auch. Mhm. Aber es gibt auch die Hälfte, die sagt, ich will so ein Auto, weil ich bin einfach so ein Technokrat, ich finde es einfach so toll, was ihr da macht. Ich habe früher RS gefahren, jetzt will ich aber ein bisschen auf die Straße raus und ähm, will es ein bisschen als Understatement-Auto haben. Und da passt natürlich diese Schiene
1: ganz gut. Ja. Ist
0: mittlerweile sagen wir, etabliert und ohne das könnte man nicht mehr. Also könnte der Kunde nicht
1: mehr. So beobachte ich das auch, also aus meiner subjektiven Warte aus. Ähm, was ich toll finde, ist, dass du sagst, irgendwie, es muss jetzt nicht, also dieser Sweet Spot, den du mhm. formuliert hast, 1450 kg, 500 PS. Und man kann vielleicht nochmal Vollgas geben und auch mit Autos, die ein bisschen weniger Leistung haben. Das ist ja auch interessant. Ihr verkauft die Autos ja auch wie geschnitten Brot in Ländern, wo es ein Tempolimit gibt. Ja, da, könnte man ja Markt, ne? ja, genau, da könnte man ja theoretisch sagen, also was soll da so ein Auto? Ne? Aber trotzdem hat man diesen Spaß in Kurven und, und äh, genau, kann ja. immer wieder vielleicht mal mal angasen.
0: Wir haben ja Gott sei Dank kein Tempolimit gekriegt. Ich war, also, hab, war da ganz überzeugt, da bei der Regierung beim Regierungswechsel, dass uns das jetzt blüht. Ja. Da hätte ich echt, echt Sorge gehabt. Also allein für, um mein eigenes Leben, weil ich würde einschlafen nachts auf der Autobahn. <lacht> ich fahre oft nach Linda runter und das immer Off-Cycle, also Freitag nachts und Sonntags wieder zurück, hat da freie Bahn. Wenn ich da denke, ich muss da 130 oder 140 fahren, da kann ich 14 Stunden geschlafen haben, da werde ich wahnsinnig. Es geht ja. überhaupt nicht. Ja. Ja. Ich könnte mit dem Tempolimit 200 gut leben, ja weil dann kommst du wenigstens vorwärts. Aber ja, wie du richtig sagst, ich glaube nicht, dass das unsere, unsere Absatzzahlen hätte einbrechen lassen. Weil, wie du richtig sagst, selbst in Ländern, in allen anderen Ländern gibt es Geschwindigkeitsbeschränkungen. Trotzdem sind die Autos sehr beliebt. Ja, also von daher gesehen, das ist, nicht, das ist kein Topspeed-Ding. Das ist auch nie Auslegungskriterium. Ich habe mir einen amerikanischen Journalist gefragt zum GT4S. Hey, hätte doch 200 Meilen schaffen können mit dem GT4S. und wozu? Gerade bei euch da drüben, was soll das? Also Höchstgeschwindigkeit ist ein Nebenprodukt, das interessiert uns nicht. Wir gucken am Ende vom Tag, wie schnell fährt das Ding und das schreibt man an die Papiere. Das (lacht) Auto muss beschleunigen, das Auto muss äh, Spaß machen. Klar, das darf nicht nur 250 fahren, dass da irgendein M3 dran vorbeifährt oder was weiß ich für ein Auto oder irgendein Diesel. <lacht> aber aber, aber es ist, es ist, jeder, der mal über 300 gefahren ist auf der Autobahn, weiß, was das bedeutet. Menschens Kinder, bist du fix und fertig danach. Ja, also, wenn ich im GT2 RS mal ausfahre, da brauche ich echt eine Zigarette. Ich rauche nicht, aber ich, ich kann mir vorstellen, das wäre so ein Moment. Ähm, da Das ist schon anstrengend. Da musst du mal deinen Puls angucken. Ja, selbst wenn du auf einer dreispurigen, leeren Autobahn 350 auf dem Tacho stehen hast und dann überlegst, boah, wenn jetzt eine Reifen platzt oder wenn jetzt irgendwie in den Reh reinrennt, ja. brauche ich nicht. Ja. Lass es bleiben, Leute. Wenn man da 250 mitfahren kann mit, mit, mit Teillast und dann, dann habe ich Puls 50, ja, dann geht es mir gut und ich habe nur so viele Reserven. Ja. Also für Max ist mir wurscht, muss ich echt sagen. Solange ein Dreier vorne
1: steht. <lacht> <lacht> Das war Andy Preuninger für heute und in der nächsten Woche rede ich mit ihm weiter und zwar über einen Elfer, der schon mit Auslieferung zum Klassiker gereift ist, den 911 R auf 991 Basis. Außerdem habe ich mich gefragt, wie man solche Kleinstserien noch zwischen allen anderen Modellen übers Fließband geschoben bekommt und wie wichtig der Sound ist und wie der eigentlich entsteht. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Donnerstag. Bilder, weitere Infos wie immer im Netz unter alteschule.tv oder natürlich bei mir auf Facebook, Instagram und YouTube. Bleibt gesund und bis zum nächsten Donnerstag. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.
0: Alte Schule ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.